0: Это «Медуза». Здравствуйте, меня зовут Александр Филимонов, и вы слушаете подкаст «Медузы. Текст недели». Точнее, наш очередной спецвыпуск, посвященный не тексту, а кино. В начале октября берлинская студия «Нара» и кооператив независимых журналистов «Берег» выпустили второй документальный фильм под названием «Сын». Как заявлено в его подзаголовке, это непридуманная биография Никиты Михалкова, одного из самых именитых советских и российских кинорежиссеров и актеров, ныне, впрочем, более заметного в роли прокремлевского блогера-пропагандиста в своей авторской программе «Бесогон ТВ». Премьера картины «Сын», как и предыдущей работы Нара «Белая пальтова» Валерии Новодворской, состоялась на «Медузе». Сегодня у нас снова в гостях автор фильма Игорь Садреев. Игорь, привет. Снова рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Привет-привет. Прошлой весной мы встречались, обсуждали новый твой фильм «Посвящение Валерии Новодворской. Белое пальто». Сегодня говорим про фильм «Сын». Всем рекомендую его посмотреть. Есть о чем подумать, что обсудить. И, разумеется, у меня сразу же вопрос. Почему Михалков? Что тебя надоумило, сподвигло, говоря журналистским языком, на профайл такой крупной, выдающейся и весьма неоднозначной фигуры? Со стороны ведь может показаться, что ну, как бы с Никитой Сергеевичем все уже давно понятно. Опять же, если говорить журналистским языком, очень рассказанный персонаж. Или это не так?
1: И так, и не так одновременно. Во-первых, я бы их не стал ни в коем случае ставить в общий ряд с Валерией Ильиничной и Новодворской. Они, конечно, принципиально разные персонажи. Так, наверное, совпало, что мы исследуем реальность и дергаем ее за разные концы. И есть вот э, Новодворская с одной стороны которая, на самом деле, много лет назад как ушла, но именно после начала войны в Украине вдруг ее слова оказались такими актуальными, да, снова как-то звучащими в унисон. А с другой стороны, есть Михалков, который никуда вообще-то и не уходил. Он все время с нами, и вот буквально за два дня до премьеры нашего фильма он выпустил свежий эпизод «Бесогона», в котором называл кого-то «сукой», разоблачал актера Анатолия Белого, который «Вайсман». А Дмитрий Быков, у него тоже какая-то фамилия, я ее вообще не вспомню. Дальше он, значит, пил водку и закусывал огурцом. Вот все как нужно. То есть связи между там, одним персонажем и другим нет, но они действительно наполняют нашу реальность, и мы как-то продолжаем ее вот так вот ощупывать. Это второй портрет. Михалков действительно сложная персона для такого разговора, потому что, с одной стороны, всем кажется, что мы про него все знаем. И вот я даже по комментариям за это время вижу, многие люди пишут, а вы не сказали ничего нового. Ну, в общем, жанр биографии и не предполагает рассказывания каких-то новых неизвестных вещей. Если бы мы вытащили какую-то страшную правду, о которой про Михалкова никто не знает, наверное, это называлось бы «расследованием», например. Биография — это жанр, который предполагает рассказ, в общем, известного, но в нем важен некий, с одной стороны, авторский взгляд, с другой стороны, некий вопрос, которым автор задается. Вот в моем случае вопрос был простым. Почему он стал таким? Многие тоже говорят, что я на этот вопрос не до конца ответил. Наверное, потому что и нету какого-то одного конкретного ответа, да, такого очень простого, на то, почему вот был у нас актер Никита Михалков, режиссер Никита Михалков. Он снял любимые фильмы миллионами людей, роли его тоже все знают. Но вот он превратился в бесогона. Да, такое короткое определение для, с одной стороны, пропагандиста, очевидно, с другой стороны, конспиролога. И это, в общем, сущности, которые не всегда совпадают. Да? Они, там, не все пропагандисты, адские конспирологи. В его случае есть и то, и другое. А с третьей стороны есть, как я называю, оболочка всего этого в виде такого ну, телепроповедника. Вот если можно себе представить на американском телеке человека, который выступает перед аудиторией, он то кричит как-то, то плачет, он невероятно эмоционален. И как бы люди тоже воспринимают все это как некое священное действие. Вот бесогон на самом деле похож на это, особенно в окружении икон и телефон-вертушек. Вот Михалков нынешний, он такой. А почему он таким стал, это, мне кажется, важный и интересный вопрос, но и одновременно сложный, и нет над него какого-то одного конкретного ответа.
0: Я, разумеется, тоже зацепился за этот вопрос, который ты ставил, и ищешь на него ответ. Много думал, и у меня есть своя как бы, условная версия. Я правильно понимаю, что ответ может быть заложен в наследственности, вот э, ты приводишь очень много параллелей между отцом и сыном, поэтому Сергеем Михалковым и режиссером Никитом Михалковым. Факты их биографии приводишь, сравниваешь. Сергей Михалков всегда был приближен к власти, умело лавировал от генсека к генсеку, да, извлекал наибольшую выгоду для своей карьеры. И очевидный вывод напрашивается, что к такой же жизненной позиции прислужника власти пришел Никит Сергеевич. То есть династия постельничих успешно продолжается. Правильный ли мой вывод?
1: Ну, отчасти. То есть это, конечно, заложено даже в названии фильма: Почему сын, да? Сын значит, есть отец. И у Михалкова есть фильм, который называется Отец в этом смысле есть прямая параллель. Но я бы не сказал, что это гены. Все-таки, если мы говорим «гены», это значит, что что-то вот у всех Михалковых есть в крови такое, что они тянутся к власти, к деньгам, к благам и все время как-то хотят получше устроиться. Мне кажется, что это несколько сложнее, и я бы это назвал словом «воспитание» и словом «атмосфера». Почему я так много уделяю внимания в этом фильме тому, какой была семья Никиты Михалкова? Кто-то говорит, ах, это желтые детали, факты про его отца, про его отношения с э, Натальей Кончаловской, бесконечные измены, про такое невероятное двоемыслие, когда говоришь одно, делаешь другое, думаешь вообще, наверное, третье, а думают про тебя четвертое. Вот эта атмосфера семейная, мне кажется, очень сильно на Никиту Сергеевича повлияла, хотя он всячески пытается это отрицать. И та официальная биография, которую он выстраивает, она очень прямая, понятная, ее можно довольно просто изложить. Да, действительно, я родился в очень успешной, знаменитой творческой семье. Я рос под сенью великих. Вот у нас в доме играл Святослав Рихтер, а я сидел под роялем и это все слушал. А вот мой брат, он вместе с Тарковским писал сценарий, а где-то я рядом там тоже за этим наблюдал. Такая очень прекрасная творческая атмосфера. А вот мой отец, великий детский писатель, который еще и гимн написал, и всю жизнь всем помогал, и был невероятно занят. У него все время были какие-то там проекты, книги, его такая литературная организационная работа тоже тоже в союзе писателей. И вот в этой атмосфере я рос, в этой атмосфере я становился с человеком, с одной стороны. А с другой есть мама Наталья Кончаловская, которая жила такой отдельной жизнью, была очень верующей, и Никита Сергеевич тоже, скажем -то так, к вере, ну, не хочу сказать, приучила, да но так вот как бы в веру погрузила. Священник в дом приходил, и это все по отдельности кажется очень понятной и простой историей. И вот вырос человек, с одной стороны образованный, с другой стороны глубоко русский, укорененный со своими представлениями о родине, о патриотизме, о том, что такое творчество, зачем оно нужно, о служении своей стране, да, много хороших, больших, громких слов. А дальше можно эту историю разложить на кирпичики и посмотреть на это иначе. И оказывается, что та атмосфера, которая в доме была, наверное, современным языком ее можно было бы назвать токсичной, но, по крайней мере, токсичной для вот какого-то детского восприятия, потому что у тебя есть действительно отец, у которого прекрасное отношения с властью, который с азартом включается во все погромные кампании, будь то против Пастернака, будь то против Солженицына. Есть еще эпизод, что он участвовал даже в деле Синявского и Даниэля, и якобы там какой-то документ в этом уголовном деле, подписанный Михалковым, лежит. Я его просто не нашел, поэтому не стал в фильме упоминать. Ну, в общем, примеров таких масса, с одной стороны. И, кстати, религию он тоже, в общем, громил, как и все они. И вполне себе у него были антирелигиозные стихи и все на свете. При этом, например, Кончаловский говорит, что он слушал радио Свободы и вообще вражеские голоса и Солженицыным зачитывался, и бредило за границей, как только вот у него первая возможность появилась, он сразу туда поехал, а потом и жить остался да, в Америке, как известно. И вот все это как-то падало-падало-падало на, грубо говоря, неокрепший мозг сначала маленького Никиты, потом подростка Никиты. И в итоге вот эта атмосфера на самом деле сильно повлияла на его характер. Вот я бы так сказал. И характер у него получился довольно интересный. Он вырос невероятно обидчивым, очень эгоцентричным, наверное, можно сказать, человеком, который, с одной стороны, все время ожидал какого-то подвоха, что вот его будут в чем-то обвинять, то ли в каких-то родственных связях, то ли в какой-то непорядочности, то ли еще в чем-то. И поэтому он как бы все время заранее оправдывался. Он это делал все время. Даже когда он рассказывает про свой первый брак с Анастасией Вертинской, он как-то вместо того, чтобы сказать, ну да, я был золотой молодежью, мы гуляли в самых крутых ресторанах. Я ухаживал за главной звездой Советского Союза, которая в тот момент была невероятно популярный. Мы там бухали вместе с Андреем Мироновым и вообще вот всей творческой компанией. Вот, да, вот я таким был. Нет, читаешь биографию Михалкова, и оказывается, что как-то случайно он встретил Вертинскую, и в компаниях он вроде не участвовал, и вообще был очень таким спокойным, размеренным человеком. Абсолютно противоположность тому, что мы бы назвали золотой молодежью. Вот кажется, это такое оправдывание, которое его всю жизнь сопровождало вместе, в купе с э, такими чертами характера, сложными, которые выросли из воспитания, из атмосферы в семье, привели к тому, что год за годом Никита Сергеевич накапливал какие-то вещи, на которые как бы его организм требовал дать ответ. Все время он обижался, все время ему что-то не додали, все время кто-то как-то ему помешал. И э, вроде как бы в советское время это еще не сильно проявлялось, а вот чем дальше, тем стало хуже и приобрело уже действительно совершенно фантастические размеры, ну, наверное, где-то с начала 90-х, когда его уже просто было не остановить, и дальше все шло просто в геометрической прогрессии вверх.
0: Меня все-таки не оставляет в его биографии вопрос о взаимоотношениях с властью, да? То есть вот у старшего Михалкова эти взаимоотношения можно описать словом идилия, например, да? А вот когда мы смотрим на Никиту, то кажется, что у него не всегда так все гладко, его позиции вот такого «золотой молодежи», «балывания судьбы» как будто слегка пошатывались. Где-то немножко, где немножко в 80-е, где-то немножко в 90-е. Тут возникает вопрос, он был когда-нибудь настоящим бунтарем или все-таки все равно такой конформист по жизни?
1: Бунтарем против именно власти он не был никогда. Но здесь надо к чести и отца, и сына сказать, что дружба с властью – это вообще большая работа это вот не сваливается просто так. К этому нужно приложить много усилий. И вот, скажем, Михалков-старший, с чего я начинаю фильм, приложил на самом деле много усилий для того, чтобы его заметил Сталин. Мне кажется, что буквально был разработан очаровательный в своей простоте, но эффективности план, когда вот он написал стихотворение Светлана, и дочку Сталина назвали Светланой. И он понимал, что в Кремле читают газеты «Известия», и, конечно, это стихотворение заметят. И действительно, после этой публикации он сделал стремительную фантастическую карьеру. Но это у согласитесь, хотя он и утверждает, что это получилось совершенно случайно, мне кажется, что я доказываю в фильме, что это, в общем, был такой преднамеренный, очень стройный, логичный план 22-летнего поэта Михалкова. И дальше ему тоже, конечно, приходилось отношения с властью налаживать, потому что ну, вот приходит Хрущев. Очевидно, что эпоха меняется, оттепель. А Михалков человек, который прочно связан со Сталиным. Он написал для Сталина гимн, он в гимн вписал имя Сталина. И ему заново пришлось эти отношения выстраивать с Хрущевым. Дальше Брежнев, немножко иначе. Дальше Горбачев, потом новая власть. И это каждый раз какое-то усилие. Интересно, кстати, есть интервью Сергея Михалкова в журнале «Огонек» уже перестроечном, и у него там как раз спрашивают про его отношение так последовательно к Сталину, к Хрущеву, к Брежневу, Горбачеву, и удивительно, что для каждого из них он находит какое-то свое доброе слово, как-то вот так вот аккуратно говорит, что да-да-да, мы со Сталиным, конечно, ну, и с Хрущевым я потом встречался, и с Никитой Сергеевичем прекрасно, а, и а, слушай, с Леонидом Ильичем-то мы как бы не один раз виделись, и я его о чем-то просил, он всегда помогал, и вот и, конечно, новые лидеры, Михаил Сергеевич, как бы новая кровь, это хорошо, и всегда перемены к лучшему, это хорошо. В общем, удивительно, человек действительно старался. Это вот не просто так. Михалков тоже, мне кажется, всегда умел находить общий язык с властью и тоже к этому прикладывал усилия. Но вот период, когда ему было тяжелее всего, я бы сказал, что это конец 80-х, вот поздняя перестройка и начало 90-х. Причем начало 90-х, наверное, пик этого можно отнести к 93 году, когда Михалков оказался на стороне Верховного Совета и Александра Рудского. Они дружили просто. И Михалков всегда подчеркивал, что для меня дружба важнее каких-то политических мотивов. Соответственно, он оказался в стане врагов Ельцина и вообще демократов того момента. И надо сказать, что он в тот момент действительно не переметнулся. Он остался в меньшинстве, проиграл Верховный совет, проиграл Рудской, и в этом смысле Михалков тоже проиграл. Но, опять-таки, он приложил колоссальные усилия, чтобы очень быстро из этого проигрыша выбраться и отыграться. И действительно, через несколько месяцев после всех этих событий он сумел встретиться с Ельцином. хотя он честно говорит, что было сложно, его долго не принимали. Очевидно, что он настаивал каким-то образом, да, там, подключая какие-то ресурсы. И разговор с Ельциным тоже у него складывался непросто. Борис Николаевич, очевидно, был на него обижен и как-то хотел его проучить. Но это и к нему он нашел подход, какие-то правильные слова. Ну, опять-таки, по версии Михалкова, да, второй стороны не знаем, но результаты этого известен. Михалков приходил как президент Российского фонда культуры, и фонд получил финансирование, получил деньги. И дальше, в общем, довольно тесно стал сотрудничать с Кремлем, есть даже видео, но, опять-таки, не попало в фильм, ну, как многое про Михалкова, где он на Влаами вместе с Наиной Ельциной, они, кажется, дарят какие-то иконы монастырю, и вот э, что-то говорят, сидят, и патриарх там же. Очевидно, что они уже все в хороших отношениях. Ну, а дальше он просто был фактически доверенным лицом Ельцина на выборах президентских, и на выборах в Госдуму тоже он входил в тройку партии власти. То есть, в общем, отношения наладились. Но вот сложный момент действительно... был был в девяносто м при том, что он так не случайно свалился, а это все как снежный ком шло, начиная где-то с 86 -го года вот знаменитого съезда кинематографистов, где Михалков так не в струю, что называется, попал со своими комментариями. И после этого, очевидно, на него посыпались такие проблемы, скажем так.
0: Ну, мне вот еще, чему кажутся интересными 90-е, это же очевидный момент конечного мирового признания Михалкова как режиссера. Урга «Территория любви», «Утомленные солнцем» побеждают в Венеции, в Каннах и на «Оскаре». Разумеется, Михалков обласкан властью. И кажется, как будто, что он в этот момент начинает думать, что он и сам есть власть. В частности, вот ты уже говорил, пытается идти в политику, баллотируется в Госдуму. А Был ли какой-то момент, где и что его остановило? Да, вот как бы когда он снова вернулся к роли прислужника?
1: Это хороший интересный вопрос, на самом деле. Я бы чуть сделал шаг назад, объяснил, в чем сложность вот ответа на этот главный вопрос, почему и как он стал таким, и когда. Потому что вещи эти, на самом деле, происходили одновременно, действительно. В начале 90-х Михалков, наконец, получил все, о чем он так долго мечтал. Он получил Оскар за фильм «Утомленные солнцем». Фильм «Югра» прекрасно прошел, он получил приз в Венеции. Потом, собственно, «Утомленные» получили в Каннах тоже награду. Дальше он снимает самый дорогой на тот момент фильм в истории российского и чуть ли не советского кино «Сибирский цирюльник». Кажется, 45 миллионов долларов в бюджет для нищей страны для того времени. Это совершенно невиданное. И там куча невероятных историй, как министерство Шойгу МЧС ему привозит какой-то снег, потому что снег растаял у Новодеевич у монастыря, как гасят кремлевские звезды, чтобы Михалков снял те самые нужные кадры. Ну и, и в Кремле вот он на белом коне. Понятно, да? Вот как будто вся страна снимает это кино вместе с ним. Вот, кажется, выше этого уже нет. Но одновременно. Удивительно, когда ты заглядываешь в какие-то его переживания и мотивации, открывается, что Михалков был страшно обижен на то, что в Каннах «Утомленный солнцем» получили гран-при, а не золотую пальмовую ветку. Вот в том году, в 1994-м, ветку получил фильм «Криминальное чтиво Тарантино», а Михалков, соответственно, получил второй по важности приз. И, ну, казалось бы, это Канна казалось бы, ты все равно победитель, ты лучший. Но нет, Михалкова это страшно обидело. И в прекрасном интервью Владу Листьеву, даже Листьеву говорит, что, слушайте, вы прекрасный актер, но когда вы шли по залу получать эту вот награду, у вас на лице было написано, как страшно, вы недовольны. И Михалков пытается этому придумать какие-то объяснения, что вот, мол, обидно было за державу, потому что Америка победила, а не Россия. Ну, как бы прекрасно. А дальше выяснилось еще, когда он получил Оскар и вернулся в Россию, он обиделся на то, что его не поздравил президент и премьер. И по этому поводу есть запись в дневнике, а я использую часто дневники разных людей. И мало того, что мы узнаем, что Михалков статуэтку Оскара осветил, он вызвал батюшку, и тот буквально провел обряд над ней. С одной стороны. А с другой Михалков обиделся, что не было должной реакции со стороны президента и премьера на его «Оскар». И надо сказать, что когда в Кремле проходила премьера «Сибирского цирюльника», там был премьер-министр. Опять-таки эти кадры не вошли в фильм, но они совершенно замечательные. Там журналистка говорит примерно, что в тот момент, когда НАТО продолжает свою операцию в Югославии, в тот момент, когда какие-то еще проблемы, премьер-министр выбрал самое важное событие, пришел на премьеру сибирского цирюльника в Кремль, и там действительно стоит Евгений Примаков, тогда премьер, и говорит, что фильм я не видел, но фильм кажется замечательный, а на его заднем плане стоит Михалков, и он просто плавится от счастья. У него улыбка, вот просто, вот как бы усов не видно, вот она такая. Я к чему? Одновременно происходили его какие-то победы невероятные, и одновременно росли его обиды. Они шли рука об руку. Но вот тот момент, когда он отказался от власти, можно предположить, нету достоверного ответа. В том же 99-м году, когда проходила премьера сибирского Цирюльника, много было тогда слухов вокруг того, что Михалков пойдет в президенты. Об этом говорил там, Евгений Киселев в своей программе, вот я видел лично этот кусок. Об этом говорила актриса Лидия Федосеева-Шукшина буквально на премьере этой «Кремлевской». Она вот так вот как намекнула, что, ну, конечно, мы все понимаем, что это не просто премьера фильма, а это еще и такое, как сказать, ну, она не сказала, это начало предвыборной кампании, но очевидно стало, что там слово «президент» все время как-то в этом контексте мелькало. Но, видимо, дальше появился более достойный кандидат, и у Михалкова тут не было никаких шансов, да? По крайней мере, официально он сам никогда не заявлял о том, что он хочет стать президентом или будет баллотироваться. В общем, февраль феврале 99 вот эта кремлевская премьера, а летом, если я не ошибаюсь, у нас премьер-министром уже стал Путин. То есть там, в общем, Михалков вот может быть, на самом деле, нас отделяло от президента Михалкова буквально пару месяцев. И вот если бы чуть-чуть по-другому сложилась вся эта подковерная борьба, то он действительно бросил вызов тогдашним кандидатам, кто у нас там был. Лужков, да, Примаков тот же, Немцов, Явлинский и прочим кандидатам. Вот кажется, тогда, вот в тот момент, все слухи о том, что Михалков как-то пойдет во власть, они закончились. Но, с другой стороны, надо сказать, что Михалков уже свой поход во власть на этом не остановил. У него, с одной стороны, нету какой-то прям громкой должности, там, министра или премьер-министра, да, но, с другой, просто по количеству должностей отдельных, мне кажется, он набирает просто гигантский политический вес, потому что список этот настолько обширен, что мне его в фильме пришлось зачитывать в ускоренном варианте. Там действительно десятки, десятки, десятки должностей. И мигалка у нее есть. И вот посмотрите на этом видео, сколько виртуально Сушек. Просто даже посидеть и подумать. Ну, хорошо, одна с президентом, другая с премьер-министром. Третья, наверное, с Шойгу, его любимый министр. А еще от кому он звонит? То есть, вообще сложно представить такое количество. А вот они все у него есть. То есть, там как бы суммарно да, он набирает весомо
0: власти. Да, соглашусь. К вопросу о каких-то моментах, которые не вошли в фильм, могли бы войти, да, ты говорил много что много чего не вошло, и я в одном из отзывов встретил претензию, что не упоминается, например, эпизод, когда в 99-м году нацболы забросали Михалкова яйцами, он в ответ пнул ногой по лицу одному из них. Я действительно вспомнил этот момент, нашел потом видео в интернете, и кажется, довольно показательный для раскрытия персонажа.
1: Абсолютно. Я, честно, не стал это видео использовать совершенно сознательно, знательно и принципиально. Тут можно сказать, что я в этом смысле Никите Сергеевичу немножко подыграл, мне кажется. Потому что мне так кажется, что это видео, оно настолько разоблачает героя, что, в общем, после этого не обязательно делать кино. Вот если честно. Я очень хорошо помню слова моего отца. Много лет назад он это сказал. Почему-то про это зашла речь. Он сказал, что вот после этого видео для него Михалков как персонаж умер. Ему больше не интересно ни что он говорит, ни что он делает, ни какие фильмы он снимал или снимает. И мне эти слова моего папы тоже запали очень в душу. И мне искренне кажется, что это видео, в общем, объясняет на самом деле все. Просто я решил его не использовать, чтобы так немножко пожалеть героя и попытаться выдержать какой-то баланс. Хотя и так, понятно, там, многие его поклонники уже закидали фильм всякими разными обвинениями, что это копание в белье, поклёб, русофобия и так далее... Я думаю, что вот это видео, оно, конечно, еще добавило бы им аргументов, поэтому я решил его не использовать. Но есть, на самом деле, гораздо более интересные куски, которые я просто не придумал, куда можно прикрутить. Самый мой любимый – это моменты из фильма под названием «Чужая земля». Это документальный фильм, кажется, год 2013-го про умира русской деревни. Михалков вообще довольно много документальных фильмов снял. Он человек удивительно плодовитый в этом смысле. И этот фильм примечателен тем, как он заканчивается. Михалков показывает какую-то вымершую деревню, в которой уже больше никто не живет, но как бы установлен таксофон, по которому можно позвонить или родственникам, или в какие-то там службы, вот, что называется, 01, 02, 03. И Михалков буквально это делает, он сначала звонит в полицию.
0: Милиция. Алло. Да, товарищ нас, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы выезжаете в каких случаях э, на происшествие? Простите, При... вы нет, э, значит, что произошло? Да. Произошло то, что померла. Да нет, э, деревня русская. И они да, пьяный. Алло.
1: Он звонит в скорую и говорит, слушайте, здесь как бы очень тяжелый случай, вы срочно должны приезжать, умирает русская деревня, вы должны ее спасти. Понятно, там вешают трубку. Он звонит в МЧС и говорит, ну вы же министерство по чрезвычайным ситуациям, в стране чрезвычайная ситуация, умирает русская деревня, вы приедете... Чтобы совсем уже вас положить, я скажу, что автором сценария этого фильма числится Ольга Любимова. Это министр культуры нынешний. Тогда она работала в студии Михалкова 3t и несколько его документальных фильмов, видимо, как сценарист, делала. Это невероятное совершенно зрелище по своей силе, артистизму Никиты Сергеевича и я пытаюсь какие-то этому подобрать правильные слова, потому что, мне кажется, с одной стороны, вроде бы он сам понимает, как все это должно выглядеть, и он говорит вроде, что это какая-то немножко шутка и хохма, но, с другой стороны, от такой шутки тебе становится так страшно, у тебя настолько округляются от этого глаза и открываются рот, совершенно какое-то обезоруживающее зрелище. Если себе вот нужно представить бесагона, который встал из-за своего стола с вертушками и иконами и куда-то пошел, начал снимать репортажи, то вот это оно. Вот это мой любимый, не вошедший, пожалуй, эпизод.
0: Звучит отлично совершенно, да. И у меня есть пара технических, что ли, вопросов еще про фильм. Я понимаю, что это все-таки, наверное, из области фантастики, но не могу не спросить, была ли мысль биографии от первого лица, да? Я понимаю, что в случае с Новодворской, которая уже давно умерла, твой личный нарратив понятен и обоснован, да? Михалаков жив и здравствует. И я, конечно, понимаю, что он будет чрезмерно избирателен в выборе тех, кому давать интервью. Но если допустить какой-то представить счастливого... Случай идеальные условия, рассматривали ли ты подобные съемки? Или же, например, хотя бы рассказывать биографию через ближайшее окружение Михалкова, которого хорошо знает.
1: Отличный вопрос. Я, естественно, долго думал, как лучше построить повествование в этом фильме и понял, что не ни сам Никита Сергеевич, ни его ближайшее окружение, не его дальнее окружение, не его коллеги по цеху, к сожалению, в эту историю добавить ничего по-настоящему ценного не могут. Почему? Коллеги по киноцеху, которые с ним работали, всегда рассказывают про него невероятно смешные, обаятельные байки из серии. А вот еще был случай у нас во время съемок. Но не дальше этого. Я прекрасно понимаю, что часть этих людей Никита Сергеевич, наверное, искренне уважает, а часть его просто боится, потому что, конечно, ему ничего не стоит испортить карьеру этому человеку, и никто про него говорить ничего не будет. Я удивился, но даже Ингеборга Дабкуна, которая давала интервью Антону Долину, уже не в России на вопросы про Михалкова отвечала максимально расплывчато. Хотя вот тут уж Михалков никак до нее дотянуться не мог. Да? Но, тем не менее, даже она не стала говорить ничего про него. Она сказала, как-то так это очень скругленно. А что касается ближнего круга и самого Михалкова, то мне искренне кажется, что они мастера мифов, и они любят рассказывать истории про себя. И Михалков, на самом деле, дал же огромное количество интервью. И его дети, и его внуки. Материала много. Но это все истории из серии, нужно идти и проверять. Поэтому я понял, что, в общем, реальное повествование нужно строить иначе. И поэтому под у этого фильма непридуманная биография. Потому что и сам Михалков, и люди вокруг него рассказывают как раз биографию придуманную. И в этом смысле, мне кажется, их свидетельства не добавили бы ничего ценного и по-настоящему интересного. А выступать в жанре... Вот, Никита Сергеевич, у меня тут есть бумажка, документ, что вы скажете... Тоже было неинтересно, потому что он хороший говорун. И мы там видели это, например, в интервью Дудя, который, в общем, задавал, кажется, все те самые важные и правильные вопросы. Но мы не получили на них никаких, на самом деле, интересных ответов. Вот удивительным образом из всех интервью, которые я посмотрел, самым глубоким оказалось интервью у Андрея Максимова, если помните, такой был ведущий, смешной. Он все казалось, что он во время интервью спит. Так вот оказалось, что, может быть, и спит, но все видит. И задает какие-то очень правильные вопросы и очень правильно умеет создать атмосферу. Потому что Михалков в этом интервью часовом рассказал гигантское количество интересных вещей. А у Дудя, хотя там было два с лишним, мне кажется, часа, на самом деле, когда я все это перебрал, я понял, что выбрать оттуда каких-то важных ключевых слов да не получается, нет там ничего. И я понял, что также даже если бы у меня на руках была декларация Михалкова с его невероятными заработками, если бы там были документы, рассказывающие о том, как в каких выражениях его отец клеймил Пастернака Солженицына, или какие у него отношения на самом деле были со Сталиным. Никита Сергеевич нашел этому на самом деле яркое и талантливое объяснение и просто, в общем, заговорил бы меня в этом смысле. Поэтому я решил в этом фильме опираться, с одной стороны, на документы, с помощью которых можно просто проверить, что было, чего не было. С другой стороны, на дневники людей, которые с Михалковым встречались, но это не публичные их слова, а это то, что они записывают для себя. Мне это показалось это довольно важным свидетельством. Для меня это был залог честности человека. Я понимал, что когда он это пишет в своем дневнике, скорее всего, он пишет это совершенно искренне. И поэтому какие-то записи там Лидии Чуковской, Корней Чуковского и записи про... Старших Михалкова. Про младшего Михалкова довольно много записей, неинтересных и, наоборот, очень интересных. Много дневников, в которых он совершенно показательный появляется, скажем, была одна женщина, не вспомни ее, которая рассказывала о том, что вот знакомый мой батюшка только что приехал с Николиной горы, где они вместе там с Михалковым что-то делали. Еще там был значит такой-то персонаж, такой-то. Господи, там чуть ли не Добродеев был, который вот сейчас вот на России, или вот что-то такое. Могу наврать. Ну, в общем, так по касательно он в дневниках тоже появлялся. Есть... Я не стал это включать в историю, потому что никак не смог проверить. Она в дневнике рассказана как бы через одного. Человек пишет, что вот у него есть знакомый переводчик, который с Михалковым встречался в середине 70-х, потому что Михалков, ему привезли бабины с фильмами Райнера, Вернера, Фасбиндера, и он их хотел все посмотреть, а они на немецком были, ему нужен был для этого переводчик. И вот этого переводчика нашли, он сел к нему в машину, чтобы поехать на Мосфильм, а по дороге они заехали домой к Михалкову-старшему, и тот его зачем-то потащил с собой, и человек этот стал свидетелем какого-то невероятного семейного скандала между старшим и младшим Михалковыми. Там, значит, папа требовал починить свой «Мерседес», а у него он тоже был. Михалков отказывался, потом просил за это деньги. В общем, какая-то совершенно невероятная история. Вот она в дневнике описана. Я даже пытался найти этого переводчика и автора этих строк и хоть как-то верифицировать эту историю, не смог, поэтому я от этого отказался. Там, где это возможно было, да, как-то доказать и верифицировать, я эти записи дневниковые тоже использовал, но в любом случае я во всем опирался на документы, факты, архивы, а не на слова людей, не на автобиографии и не на интервью.
0: Ну и именно поэтому единственным фактически сторонним спикером в фильме выступает только кинокритик Андрей Плахов. Другое ближайшее окружение отказывалось говорить. Или бесполезно с ним говорить в этом смысле, да?
1: Да, с ним бесполезно. Почему я решил говорить с Андреем Степановичем? Он чудесный кинокритик, с одной стороны, мне кажется, что очень честный и объективный человек. А с другой так получилось, что он как-то был свидетелем каких-то ключевых для биографии Михалкова событий, но не участником их. Вот в каждом конкретном случае он, так называется, сидел в первом ряду, но не участвовал напрямую. И на пятом съезде кинематографистов он видел, как выступал Михалков, какая была реакция на его слова, и потом, что происходило в Союзе кинематографистов и что происходило на премьерах его фильмов. И еще я ему отдал, мне кажется, важную часть разговора вообще про качество и талант Михалкова в кино. Я принципиально решил никак не оценивать его творческие победы или поражения, мне показалось это неправильно, потому что я все-таки зритель, а не киновед и не кинокритик. Поэтому я с этими вопросами пришел к Андрею Плахову, и у него пытался узнать, как воспринимали фильмы Михалкова в 70-е, да? как относились к его ранним фильмам, самому первому и так далее. Какие фильмы считаются самыми лучшими и так далее и тому подобное. Да, я, я в этом смысле, в фильме это видно, мне кажется, я как раз ему оставляю пространство для такого как бы анализа этих картин. Ну, за исключением уже самых последних, про которые мы просто сошлись на том, что там обсуждать нечего с точки зрения кинокритики, поэтому я уже не стал включать никакие его цитаты. Вот. Так что это действительно был для меня такой важный свидетель и, как мне показалось, равноудаленный от всего, потому что несмотря на то, что он там Михалкова знает с 70-х, он с ним одно десятилетие общался, другое не общался. Они вместе работали на Московском кинофестивале. Потом Михалков обижался на то, что Плахов поставил ему три звездочки, а не четыре за какое-то кино, и они снова не общались. Ну, то есть, в общем, сейчас у них никаких отношений совершенно нету, и, как мне показалось, это позволяет Андрею Плахову быть достаточно на объективном своих, я бы даже не сказал, не столько оценках, сколько в своих наблюдениях за Михалковым в естественной среде.
0: Еще один небольшой такой стилистический вопрос. Я недавно присутствовал на одной закрытой лекции Александра Ружанова, твоего соратника по студии НАРА. И теперь, видя оба фильма «И сын» и «Про Новодворскую», могу их сравнивать да, и найти какие-то стилистические схожести. В каждом из них присутствуешь ты как рассказчик, сидя за столом, который обложен книгами, архивами, фотографиями, газетными вырезками всем прочим. Все они являются вот прямыми источниками и наполнителями твоей истории из этого даже складывается, может быть, такое слегка ощущение, что это не фильма, а какая-то телепередача, например. Скажи, это такой сознательный подход, да, такой как бы своего рода трейдмарк ваших фильмов, или ты допускаешь, что будет внесено стилистическое художественное разнообразие в следующие ленты?
1: Мы на самом деле хотим, потому что следующие ленты, во-первых, будут, и мы хотим рассказывать по-другому. Мне кажется, что на самом деле способ рассказа, это всегда исходит от э, героя. Вот было у нас ощущение, что и в случае с Новодворской, и в случае с Михалковым, несмотря на то, что что это очень разные персонажи. Все-таки автору нужно быть в кадре, потому что те вещи, которые я говорю, они должны быть персонализированы. Да? То есть зритель должен видеть, кто эти слова произносит. Да? Это не должен быть некий там, закадровый голос, который чеканит какие-то формулировки. Да? «Пусть я не выговариваю все буквы русского алфавита». Да, пусть у меня на голове волос все меньше и меньше, о чем мне упорно продолжают писать зрители. Окей, не ради волос я в кадре, да, и не ради своих замечательных сережек, про которые теперь тоже все пишут, а потому что эту историю рассказываю я, эти документы нашел я, и это, конечно, мой авторский взгляд, который будет не совпадать с взглядом любого другого журналиста, но раз уж как бы я здесь, то я его и представляю. И... Я бы сказал, что там есть сходство чисто визуальное, с одной стороны, с телеком, да, а с другой стороны, и с Ютубом тоже. И это вторая часть ответа на вопрос, потому что то, где эти фильмы выходят, их такая естественная среда обитания, там, в общем, жанр человека, который сидит перед камерой и что-то рассказывает, он как бы вполне себе органичен, да? То есть у нас не возникает таких вопросов к какому-либо блогеру, да, почему это человек в кадре, потому что он, в общем, и есть рассказчик. В этом смысле, действительно, это непривычно для классического документального кино. И мне кажется, тут мы изобретаем какой-то такой сложный новый жанр, в котором есть элемент, с одной стороны, я надеюсь, большой документалистики, с другой стороны, элементы очень привычного нам YouTube и каких-то блогерских видео тоже, и мы пытаемся так вот одно с другим совместить. Но опять-таки разные истории требуют разных подходов, и будут у нас еще впереди фильмы, в которых автор есть, но в кадре, например, его нет. Такое тоже возможно.
0: Понятно, будем ожидать. Один из э, самых э, популярных комментариев к фильму на Ютубе гласит следующее. «Помимо моих сережек». «Помимо сережек», да, окей. «Тот случай, когда художника лучше знать как художника, а не как человека». Для меня это давняя моральная дилемма, которая, разумеется, сильнее обострилась с началом полномасштабной войны. Я готов признать, что Михалков – талантливый, выдающийся кинорежиссер. Но уже становится сложно смотреть его фильмы, зная те или иные подробности его персональной биографии. Скажи, как вот ты для себя эту дилемму решаешь? Разделяешь личности артиста? Можешь ли, например, сейчас восторгаться киноработами Михалкова, зная, какую ересь он несет в бесогоне?
1: К сожалению, мне кажется, что невозможно это отделять одно от другого. Хотя время меняет эту оптику, надо сказать. Вот другой пример. Помните, был скандал с Майклом Джексоном? и был замечательный фильм «Возвращение в Неверленд». Вот после него я примерно год не мог слушать просто ни одну его песню. Мне просто физически было очень плохо. А вот спустя года два я вдруг ну, посмотрю, у меня в плеере снова его песни появились. Да? Как-то вот это немножко так подзабылось. Вот сейчас, например, мне очень сложно отделять Михалкова, актера и режиссера от «Бесогона». И, собственно, Фильм, мы даже начинаем ровно с этого трюка, довольно простого, но тем не менее, мы подменяем дорожку звуковую в его фильмах, подменяем его словами из Бесагона. Это ровно так, как я сейчас, к сожалению, слышу Михалковские роли и Михалковские фильмы. Вот он для меня едет по эскалатору, я шагаю по Москве, и поет не замечательную песенку, да, а кричит про звенящую пошлость Буратино Гея и маливину Лесбиянку. От этого никуда не деться. Возможно, через несколько лет или, может быть, десятилетий, когда вот это настоящее немножко как-то осядет, и от него станет не так больно и ужасно, я снова смогу его фильмы воспринимать в какой-то своей полноте и чистоте, да, какими они были. Но вот сейчас для меня это совершенно невозможно. И мне кажется, что это довольно распространенная история. Потому что в этот ряд можно поставить, например, там, книги Захара Прилепина. Я знаю людей, которые говорили, что до войны, даже еще вот после Крыма и всего, они, тем не менее, его еще могли читать и как-то отделяли личность автора от произведения. А сейчас уже нет. Сейчас уже это невозможно взять в руки и что, опять-таки, не означает, что там, через 10 лет мы к этим книгам не вернемся и не скажем, что все-таки он был довольно значительный писатель, и продолжим его с удовольствием читать. Кстати, мне кажется, тоже был в общем, и с Михалковым старшим. Обратите внимание, действительно, его по-прежнему читают. Может быть, не в тех масштабах, как его читали в советское время, но там Дядю Степу знают, какие-то другие его стихотворения тоже знают. И э, вроде как личность автора все-таки немножко отделилась от его книг, да но, опять-таки, время прошло. Кстати, вспомнил интересную деталь. На самом деле, следов Михалковских гораздо больше, чем нам кажется. И вот знаменитая эпитафия на могиле неизвестного солдата около Кремля. «Имя твое неизвестно», Подвиг твой бессмертен. Это слова Сергея Михалкова тоже. Я думаю, что не все догадываются, но вот э, действительно прекрасные слова, надо сказать. Есть история, как долго они придумывались. Там был большой такой творческий коллектив, и как-то все кидали варианты. Вот он, он придумал действительно талантливые строчки, которые, я думаю, очень многие люди знают, да и взрослые, и дети. Сейчас нам как будто бы легко отделить их от э, фигуры автора. Я ну, надеюсь, что что-то подобное случится и с Михалковым. Но, очевидно, не сейчас, потому что мы, конечно, находимся в фазе обострения, если медицинскими терминами выражаться.
0: Я думаю, что ранние фильмы Михалкова воспринимаются, наверное, уже спокойно в отрыве от его личности, там, где он себя, как бы, наверное, не так педалирует, как, например, в сибирском цирюльнике, выдавая себя за царя уже вот такого, да? то те могут спокойно восприниматься как обычное, хорошее, прекрасное кинопроизведение.
1: Я думаю, что, знаешь, они и будут восприниматься, потому что, к сожалению, хотя тут я
0: иступаю на такую
1: вот киновеческую стезию, но все-таки, мне кажется, какое-то коллективное мнение, оно сходится в том, что последние картины Михалкова, а последние, значит, картины последних примерно там 30 лет они по своему таланту очень сильно уступают его ранним картинам, вот там, начиная с «Сибирского цирюльника», и чем дальше, тем сильнее уступают. Поэтому я думаю, что вот эта часть его творчества забудется быстрее всего, а вот как быстро перестанет фанить фигура автора на его прекрасные фильмы 80 и 70-х, ну, тут мы
0: посмотрим. Спасибо за внимание. Вы слушали спецвыпуск подкаста «Текст недели». Все наши подкасты вы гарантированно найдете в приложении «Медузы». Обязательно скачайте его себе. Оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора и работает без VPN. Совсем скоро в нем, помимо новостей, подкастов и всех наших других материалов, появятся книги от издательства, которое запускает «Медуза». В приложении вы совершенно бесплатно сможете прочитать те книги, которые сейчас не могут появиться на полках российских магазинов из-за военной цензуры. Первыми проектами станут книги Елены Костюченко «Моя любимая страна» и Михаила Зыгоря «Война и наказание». «Медуза» продолжает краудфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания, вы живете за границей, пожалуйста, оформите хотя бы небольшое, но регулярное пожертвование в адрес редакции. Если вы живете в России, то донаты могут грозить для вас административным и уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвование вместо вас. Это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.